0: chavales, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de los viernes, vuestro episodio favorito de la semana y como podréis ver, bueno, pues vuelvo a grabar así un poco... <ríe> Un poco a traición por la mañana a primera hora, porque ayer, bueno, como era festivo, pues llegué a casa tarde, llevaba a los niños ahí medio durmiendo, y como ya hay cole, pues tampoco pude entretenerme mucho más, así que he decidido grabar el, el episodio el viernes. He estado a puntito, a puntito de no grabarlo, pero joder, tenía que contaros la crónica de la maratón. Y, y al final, bueno, aunque algunos los del grupo de Telegram ya lo conocéis, pues bueno, al final no pudo salir lo que, lo que habíamos entrenado. Eh, no me preocupa demasiado que no saliera lo entrenado, lo que sí que me preocupa es no saber por qué, porque la verdad es que no, no entiendo, no entiendo qué ha podido pasar. Ya sabéis que los dos días de antes de la carrera, el jueves y el viernes, estuve de Jarana en Peñafiel eh, y no bebí vino. Yo con lo que yo he sido, pues nada, no bebí vino, o sea, después de todas las reuniones que teníamos, los eventos, team building y todas estas cosas, pues luego tuvimos ahí una pequeña cata dentro del mismo hotel en el que estábamos, que era un monasterio la verdad es que todo bastante espectacular y durante la cata, pues sí, vale durante la cata me mojé los labios, probé cada uno de los vinos, que si mira, inclina si la copa, que si la lágrima del vino, que si la densidad, la canela el, la madera y, y todo lo que tú quieras, pero nada, o sea, un par de traguitos de cada uno de los vasos, probamos Vamos al final eh, cuatro o cinco vinos, no sé, pero vamos, nada, o sea no, no, en total no, no me bebí ni, ni un vaso de vino y todo el día bebiendo agua por encima de mis posibilidades, o sea, muchísima agua, muchísimos litros de agua igual que toda la semana porque sabía que en Valencia iba a hacer calor y mucha humedad y íbamos a sudar y, y así que, que me hidraté muchísimo todo eso, ya os digo, a dos días de, de la carrera, luego me fui a Valencia el sábado por la mañana porque ya, ya sabéis que no podía ir antes el sábado por la mañana, es verdad que igual debía haber estado allí un poco antes hacer alguna tirada de estas de activación, por lo menos para aclimatarme un poco a, a la zona y eso pero, joder, yo soy de Valencia, o sea he estado viviendo allí toda la vida y cada vez que voy, que solemos ir una vez al mes aproximadamente, salgo a correr por allí, así que, que bueno, me conozco, me conozco cómo es el clima de Valencia y lo que se suda en Sudán, Valencia así que eso tampoco tampoco debería ser muy, muy un factor importante una cosa que sí es que me fastidió bastante es que bueno como ya sabéis eh, habíamos dicho los del grupo de quedar una foto de correr juntos y tal pero luego decidí correr con uno de mis amigos de aquí de Tres Cantos que es eh, con el que salgo muchas veces en las tiradas largas tenemos un ritmo bastante similar de hecho él sí que consiguió acabarla y le acabó a cinco y medio tardó tres horas y cincuenta y nueve creo tres horas cincuenta y ocho algo así y, y bueno había quedado con él y dije venga vale pues ya que vas a correr porque consiguió dorsal así a última hora a través de Zurich y demás eh, le dije venga pues voy contigo y así vamos juntos tal un ritmo muy parecido al mío todo bien alguien con quien tengo mucha conversación para ir Venga, estupendo Y el desgraciado llegó tarde a la salida, macho Es que no puede ser, no puede ser O sea, yo estaba allí un rato antes no mucho, porque sí que es verdad que no quedé con los compañeros para hacerme la foto y eso, me fue imposible yo creo que me confié, porque como tengo la casa muy cerca de, de la salida de la maratón, iba a ir andando y dije, bueno, me confío, no no hace falta que esté allí, no hace falta que me pegue el madrugón a las 6 para poder aparcar ni, ni mucho menos, voy a salir sin desayunar, como siempre, bueno, pues total, que, que al final no, no quedé con los compañeros para hacernos la foto y llegué allí, pues creo que eran las ocho y cuarto o algo así, y aviso a este a mi colega y me dice, estoy en el el hotel aún ahora bajo enseguida es verdad que él tenía el hotel en la línea de meta o sea, la línea de salida, perdón ahí justo donde estábamos dejando toda la ropa pues allí estaba su hotel, un NH y... pero nada que no, iban pasando los minutos, iban pasando los minutos, mi salida era I-55 el tío no bajaba y a menos 20 dije, mira, eh, me van a dar aquí las uvas, va a salir el cajón van a cerrar la entrada al cajón y me quedo fuera, total que me fui para el cajón el tío bajó tarde, o sea, cuando él bajó ya había salido <risa> el cajón de delante y bajó justo para meterse en el nuestro, pero yo ya no lo vi o sea, yo estaba allí ya en mi cajón, me calenté un poquillo, preparé el street, eh, me preparé los cascos viendo que me iba a tocar correr solo los 42 kilómetros, que así fue, spoiler, así fue correr solo los 42 kilómetros, que eso puede que también sea un factor determinante, pero bueno, el caso es que dieron la salida... ...y yo vi que ese no era mi cajón... ...o sea, estaba en el cajón de sub 4 horas... ...y no podía correr... ...o sea, ahí había muchísima gente... ...de hecho cuando pasábamos a, por alguna calle o algo así... ...la gente decía... ...madre mía, en este grupo sí, sí que hay un montón de gente... ...o sea, se oía al público decir que éramos ahí un mogollón... Eh, ...es posible que en el grupo de antes... ...hubiera podido correr desde el principio al ritmo que había entrenado... ...y hubiera salido distinto... ...no tengo ni idea... ...porque me di en este grupo, me di contra el muro... ...pues imagino que si salía en el, en el de antes... ...me hubiera dado, me hubiera dado también... No, ...no lo sabremos nunca... ...pero el caso es que yo iba muy jodido en ese grupo... ...pensando que no podía correr... ...mi potencia era 285 vatios... ...y iba todo el rato 250... ...260, 240... ...ahora en esta curva hay un pequeño embudo... ...y paramos un poco más... O sea, ...muy a disgusto, muy a disgusto... ...hasta el kilómetro 8, kilómetro 9 aproximadamente... ...cuando ya pasábamos el, el Politécnico... ...donde ahí ya me ya, bueno, ya tenía espacio suficiente... ...para poder correr... Y, ...y ahí intenté ponerme a la potencia que tenía... ...los 285 vatios... ...y vi que ese no era mi ritmo... ...yo llevaba las pulsaciones muy altas... ...ya desde la línea de salida prácticamente... ...bueno, los nervios siempre hacen que tengas las pulsaciones altas... ...pero luego cuando empieza a estirarse la cosa... ...tú ya te metes en la carrera... ...te concentras, la cosa se relaja... Y, ...pero eso no pasó... ...o sea, yo tenía... ...Vilito eh, me dijo hace unas semanas que me he acordado... ...Vilito <ríe> me ha acordado mucho de ti durante todo el entrenamiento... ...que las tiradas largas tenían que salir siempre... Por debajo de 150 pulsaciones y es verdad que las he hecho o sea, de 150 alguna vez se me iba un poco 151 otra vez de 148 o sea así de media pulsaciones y en la carrera iba todo el rato 160 165 o sea un poco por arriba pero es que cuando me puse a mi potencia a 285 vatios ya os digo o sea estaba 200 o sea estaba en 165 170 pulsaciones y dije no esto no 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 va a poder ser así no lo puedo aguantar total que bajé el ritmo y me puse a unos cinco y medio aproximadamente y así fueron saliendo los kilómetros hasta la media maratón y ya os digo, en la media maratón iba por debajo de 5,5 de media llevaba una media de 5,27 o algo así pero me estaba costando muchísimo, o sea, me estaba costando mantener el ritmo no, no, era, no, iba, no iba cómodo y qué pasa, que después de la media maratón, en el kilómetro 26 cuando pasas los viveros, ahí me tuve que parar llevaba las pulsaciones en ese momento casi a 180 y me tuve que parar ¿Y qué pasa? Que una vez que paras en la maratón luego ya no hay forma de cogerte macho, o sea luego ya es corre-anda, corre-anda el cerebro ya se da cuenta de que puede parar, de que no no pasa nada si para un ratillo, si sigue y, y a mí los cacos nunca me han funcionado porque no ha habido jamás un día que haya dicho, bueno, pues paro aquí un poco ando, cojo el agua y, y luego sigo corriendo eso no me ha funcionado jamás no sé si tengo que entrenar la cabeza o si es que es algo habitual que nos pasa a todos y más a partir del kilómetro 26 pero, joder, ya os eso no, no, no me ha funcionado total que desde el 26 eh, hasta meta faltaban 18 y a partir de ahí sufriendo muchísimo muchísimo o sea, andaba un rato, volvía a correr a, a los pocos metros a los pocos cientos de metros eh, tenía que volver a andar eh, a partir del 30 cada vez que hacía eso y empezaba a correr tenía que dejar de correr porque me empezaban a dar rampas que si en la ingle derecha que si en el gemelo izquierdo o sea, no no, yo creo que que además también cuando empiezas a andar el cuerpo se enfría un poco y aunque andes rápido pues no no hay forma luego de, de volver a cogerte ya os digo bastante bastante jodido además veía cómo se me iba escapando el tiempo cómo iban los kilómetros haciéndose cada vez más largos y más interminables y aunque tengo que decir que la maratón de valencia en cuanto a animación es espectacular o sea, espectacular me encontré gente por todos los kilómetros, gente conocida, gente que no esperaba que estuviera allí, por supuesto, ya os dije, familia, primos, amigos, o sea, de todo, había eh, un, unos amigos, toda la familia de, de unos muy buenos amigos, ya os digo, que estaban en la Alameda, en el 26 y medio, ahí en el habituallamiento, dándome abrazos y, y, y tal, cuando pasan, pasamos por allí y la verdad es que es que muy bien eh, también me encontré a nuestro compañero ahí en el kilómetro 40 que me dijo ¡Venga Carlos! y ya estaba yo ahí súper jodido, sí que es verdad que con cada grito que, que daban con mi nombre cada vez que veía a alguien así eh, conocido eh, eso me hacía volver a correr, o sea volvía a correr durante otros cientos de metros pero, pero nada, o sea estaba jodido jodido y, y bueno, al final fueron pasando los kilómetros Llegué a meta en 4 horas 12, 4 horas 16 o No recuerdo así, en, en esa horquilla O sea, creo que estuvo por encima de las 4 horas 15 Pero menos de 4 horas 20 Que a ver si lo piensas Joder, tampoco, tampoco está tan mal, ¿no? Tampoco está tan mal Pero a mí el tiempo no me importa El tiempo es lo de menos Lo que me jode es no saber qué cojones pasó O sea, ahí en el grupo de Telegram Algunos me habéis dicho ¿Y los geles y todo eso? Y yo, no, 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 todo bien todo bien, o sea, la ropa fue perfecta, ni una rozadura, ni una molestia, ni frío, nada o sea, la ropa perfecta, bien elegida gracias Ignacio por recomendarme la soca, porque la verdad es que han funcionado muy bien las soca las zapatillas me, me han encantado eh, la hidratación también fue perfecta en cada habituallamiento cogía agua y me la iba bebiendo poco a poco hasta el siguiente habituallamiento, ni siquiera me la bebía y la tiraba medio llena, como, como hacía mucha gente, de hecho un corredor luego me pidió un poco de agua y le di que me quedaba de botella ya hacia el final, o sea, no, no, no hubo problema en ese sentido me las bebí todas eh, los geles también fueron bien es verdad que había entrenado para tomarme un gel cada 6 kilómetros como decían también en, en la web de Mountain pero claro, depende del ritmo porque si haces 6 kilómetros en una hora te estás tomando casi un gel por hora como me decíais también en el grupo de Telegram entonces eh, es posible que ahí me quedara un poquillo corto porque al ritmo que yo había entrenado sí que salen más o menos pues, dos geles por hora pero claro, si vas mucho más lento pues te estás tomando un gel cada hora y eso es muy poco o sea, tendríamos que, que estar cerca de los 80-90 gramos de carbohidratos y ahí si te tomas un gel te estás tomando 25, o sea, estás muy lejos pero claro, yo empecé a tomarme los geles a, para ir al ritmo y luego, como bajé el ritmo pues claro, tomé mucho menos geles no sé, no sé, ya os digo yo no tengo ni idea igual ha venido por ahí sí que es verdad que los geles me sentaron fenomenal cero molestias, no cogí nada más, ningún isotónico ni nada que no hubiera probado y eso que durante la carrera iban repartiendo isotónico este azul y, y geles y demás, yo no cogí nada yo llevaba mis, mis mierdas y, y demás, en la media maratón me tomé la pastilla de sales, que también me había tomado una por la mañana y una el día de antes para, para eso para poder sudar todo lo que fuera y, y, y noté oye que luego después de la carrera, o sea el sudor de la frente lo tenía así rasposo, o sea como si, si fuera pues eso con sal o con un poco de arena o algo y que, que me llamó me llamó poco la atención pero yo os digo o sea nada todo bien nada, todo bien lo único que me jodió bastante fue ir solo y lo único que me extrañó fue que desde la línea de salida todos los primeros kilómetros eh, llevaba las pulsaciones bastante altas y cuando intentaba ponerme a los 285 estos pues, pues me costaba eh, no sé muy bien por qué no tengo ni idea de, de qué es lo que ha fallado pero a ver que tampoco me voy a hundir que, que, que que ya está, o sea, o sea que pasé la línea de meta. Además, luego he salido bastante bien en algunas de las fotos las que hay por ahí por el circuito. Me he comprado el paquete de fotos de Maratón Fotos y bueno, y yo estoy contento. Joder, tengo la medalla en casa. Acabé el final, aunque sufrí bastante, acabé la carrera así que el próximo año pues saldrá mejor simplemente pues, pues no era el día, no me voy a hundir ni a morir entre mis propios excrementos como está haciendo el hermano Vilito a mí las cosas no, no, de momento no me pasan y ya he vuelto a salir a correr, ayer salí a trotar unos 30 minutos que me cayó la de Dios de agua, pero aún así es que me apetecía muchísimo, o sea, vi el día que estaba cayendo, estaba lloviendo a mares y dije me, mira, da igual, voy a salir igual, así que me puse chubasquero y ale, a la calle a patear las calles, luego llegué empapado, de hecho llegué, me cayó tanta agua que el street se paró durante el entrenamiento, o sea, iba cambiando la pantalla con las gotas de lluvia de vez en cuando y tal, y al final el desgraciado se paró, estoy seguro de que se puede bloquear de alguna forma la pantalla durante un entrenamiento de estos de lluvia, porque con la aplicación nativa de Apple Watch se puede y yo juraría que, que con Street también, que la versión anterior cuando ibas ahí a la primera pantalla hasta que puedes eh, cambiar el app, pararlo y pausar el entrenamiento y demás, juraría que antes ahí había un lock en la pantalla, pero ayer no, ayer lo miré y no estaba, así que, que bueno, ya os digo, se paró, tengo que investigar un poco más a ver qué, qué puedo hacer en, en esas condiciones para que no se pare la pantalla pero ya os digo, o sea, muchas ganas de volver a entrenar muchas ganas de, de volver a cogerme a los entrenamientos, a la rutina ahora de momento pues no voy a entrenar todos los días salí ayer y el sábado voy a salir un ratillo en bicicleta así para estirar un poco las piernas y el domingo igual salgo otra vez a correr, o sea voy a esperarme ahí unos días para volverme a coger tengo muchas novedades eh, en cuanto a mi entrenamiento de este año que os iré contando poco a poco con cambio de entrenador y todo, Godes yo te quiero sabéis que te quiero con el corazón <risa> pero voy a probar algo distinto que, que ya os contaré y, y pero no por la red maratón ni mucho menos esto ya lo teníamos hablado antes de, de la maratón y sí que es verdad que desde que estoy entrenando con el street he mejorado mis tiempos en todo o sea yo sigo pensando que hasta conocer a, a Godes y el grupo de Telegram y el street yo no entrenaba simplemente salía a correr y desde, desde que os conozco a todos vosotros pues he empezado a entrenar entrenamientos un poco más eh, mejor más que más mejor estructurado y los ritmos han, han empezado a cambiar y ha salido todo como, como se tocaba, ya os digo, o sea, he mejorado tiempo en 5K, en 10K, en media maratón y en maratón también, porque ya sabéis que la primera que hice me di contra el muro, bueno, creo que ha estado ahí, ahí en tiempo, eh no, no sé, no sé ahora en la lejanía, la de 2017 se me hizo menos dura y eso que también se me hizo dura y estuve andando desde el kilómetro 30 en algunas ocasiones pero con, con reflex y todo, porque se me subían los gemelos, eh, un desastre, un desastre, a ver si en algún momento consigo hacer una maratón completa hasta el final. De momento no me he apuntado a Maratón de Valencia 2023, lo que pasa que ayer hablándolo con los amigos me calenté un poco, llevábamos ya vino, sí, venga, vale, sí, ayer bebí vino. ¡Por fin! Ya vuelvo a ser yo. Oye, ¿y si es esa mierda? ¿Y si, ¿Y si he bebido demasiada agua y si hubiera salido borracho como he salido otras veces, aún con alcohol en sangre, me hubiera salido mejor? Igual el año que viene lo pruebo. <ríe> Pero ya os digo, no, no me va a quitar el sueño. Yo estoy contento, tengo la medalla, ha salido la maratón, he llegado al final, pues oye, a seguir entrenando y la próxima saldrá mejor, que se lo va a hacer. En fin, chicos, eso es todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.